0: 欢迎收听《生命搏斗格》阁 <'s>。那我们今天的好朋友，好不废话，我们每次呢都要来 update 一下他们的近况。首先就是我们今天的录音时间呢，其实稍微提早了一点，主要是因为阴阴啊。这个 Eric 即将要加班的关系，听说这个加班要加的很猛啊
1: ！Hello， 各位朋友，大家好。对啊，这个加班行程应该又是可能晚上十一点左右，然后到隔天看日出这样。请
0: 问为什么会加班加成这副鬼样子
1: ？<笑>因为因应我自己个人工作的产业，他们蛮多 IT 相关的工程只能在关电以后进行。那呃，又因为整个后面的架构真的太老旧了，要避免掉在上班时间会互相交互影响的风险，就没有人想要去单说在那个开店的时间没有办法正常营运了，因为那都是金钱的损失，所以只能让我们刚开始损失
0: 。那请问这样子在这样子加完一天的班以后，可以休几天、
1: 嗯？休几天？他其实现在的做法就是照你。呃，报加班的时数算补休。可是我通常隔天，比如说假设我礼拜三整个晚上弄完，然后我其实礼拜四大概那一天就不太会进公司，就是重要讯息稍微看一下，其他事情就会简单 pass 掉。真的吗？对，然后起码消防队是那个只一休一、欸，<笑>我们这边很难啦、啊。我连把班表排成，因为通常比如说其他。local 的 IT 的做法是说，他们已经确定说当天要开夜车，白天就把那个班取消掉了，他其实就是改成晚班。啊，因为我我我自己的编制比较特殊，我没办法做这样设定，所以我都是全班。我白天会去处理白天的事情，然后可能吃晚餐稍微休息一下，就再处理晚上的事情。是是，真的比较哈扣一点。啊，没关系，反正你这一包够大包。好、啊，<笑>看
0: 在钱的份上，就一切都好讲。<笑>对对对，钱可以让我的肝跟身体舒服一点，真的，钱可以让你的肝功能恢复正常。好、啊、多买点补品就好了。嗯、那我们另外一位好朋友 Vince， 听说最近、欸，因为某些事情又跟另外一半稍微有点争执啊
2: 。另外一半有吗？没有，我们最近蛮好的。哦，有啦有啦有啦有啦，就是如果你另外一半人刚好比较容易口渴的话，哦，就是可能会。就是怎么讲？就是我们我们每个人都有自己的兴趣跟爱好嘛，可是尽可能不要让它影响到你的生活了。我觉得如果这个东西就比较容易会，就是，但是其实也还好啦，就是一天就没事，一天就没事
0: 。啊，他另外一半其实因为做的这个产业呢跟酒有相关，所以呢自然就比较容易沉浸在酒精的这个怀抱当中了。所以喝酒误事，好、哦，大家喝酒不开车，开车不喝酒。如果真的要喝酒的话呢，那就大家适可而止，好、哦，然后尽量不要喝烂酒，喝烂酒伤身啊，喝烂酒也伤心啊。来，我们开始今天的题目。我们今天呢，主要是针对295这场比赛的一些观后感。这次的一个比赛真的厉害啊！如果有看的一个朋友，恭喜你，你真的享受到一场非常棒的这个盛宴。虽然说真正比赛的一个时间好像没有多少，因为场场都终结，但是呢，我们看到了相当多这种戏剧化的一个演进，包括了 Perheha、ah、这个佩师傅不得了，在比赛当中呢成功收掉了杰克怪鸟 Jerry， 他在 UAC 现在创下一个记录，就是打七场比赛而已就缔造了两个冠军，这个史无前例啊！七场比赛两个冠军，拿下过。中量级以及现在轻重量级也封王了。他事实上转战到 NNA 生涯也才打十一场比赛而已，结果呢就已经拿到这两个冠军。不过呢，珀黑哈他跟冠军，他事实上在 Glory 的时期，在踢拳击的 Glory 时期呢就已经同时横跨过轻重量级跟重量级，同时拿过两个冠军。他也是 Glory 史上第一人。但是呢，这场。对 j e r r y 的一个比赛呢，大家一直有了一个争议，那就是 Marco 达会不会有点太早结束比赛了？大家如果去看那个 USC， 很多选手在事后的一个反应，一看到这个什么打完了，你就这样停判停了，很多人其实呢都出来说这个这个太快结束了，包括说像 Wishfully， 包括像 Dominic Cruz、Josh Barnett。这些人都都说：“哎，这个太早，太早结束比赛。虽然说怪鸟他自己很有风度，他说‘妈高大是对的。’也许这个、那个、那个时候我真的已经昏了，我已经 out 了。他有看到，虽然说呢，很多人都认为你应该再给 Jerry 一次机会，你起码让可黑哈下去补个两拳嘛，补个两拳，等到 Jerry 真的没有反应了，你再来喊停。那这个当然就是我们今天的一个话题，到底妈高大有没有？”太过早来终结这场比赛，艾瑞，你觉得呢
1: ？我个人觉得是稍微有点早，因为他在近身那两拳，然后让怪鸟稍微有点踉跄瘫软的时候，你可以看得出来，他其实马上就回神，然后做了一个防御性的想要贴挡的动作，
2: 抓对方的脚
1: 。对，可是那时候其实抓贴挡的时候，他就就趁势在用呃 ，Perla 是用锤拳，就是。
2: 靠他后脑勺
1: ，呃，比较像侧头部这边，嗯嗯然后锤拳看起来效果不太好，又开始用什么用肘击，那肘击才是真的让他松开往后倒的一个关键。可是就在往后倒的时候，其实你看得出来 p e r a r a 本来是想追击的，那那那时候那个 Marco 达就马上介入比赛了。我个人看法也是，我觉得真的是稍微早了一点啦，因为其实我们看就是过往的比赛，他不算是一个。呃，防御功夫太到位，尤其他的战架又常常把头放在前面，然后两只手在底下维持一个左右摆动比较方便的一个姿势。他其实对自己的摇斩很有信心，可是也常常吃到很多重拳。这可以在他跟 Global 塔修拉那比赛就看得出来。所以他其实，在跟塔修拉那场比赛，也是在最后一个回合，在两个人在地上缠斗，他自己看的看起来快要脱盖的时候，然后趁势。切入地板，再做一个关节技取取胜，他是有这种 a c 被反弹的能力的，所以就是会觉得说，是不是真的是会不会还有机会再再反弹？因为在 N A 过往 U F C 的历史上面，我们也看过很多这种惊天大逆转的比赛。那尤其他也是确确实有这种能力的选手，的确会觉得比较可惜。那不过就是 ，It is what it is。就只能看他他自己个人，真的是，我觉得他的风度真的没话讲。因为在赛后，你看他跟对手的质疑，甚至在接受访问 ，Joe Rogan 现场在访问他的时候，他就是这这样子说了：“他说，我、哦、我觉得裁判的判决是没问题的。”然后这个口径也一路维持到赛后记者会，他其实完全没有任何怨言，他只是说：“嗯，从受伤以后回来，虽然花很多时间去处理他那个肩膀的肌肉，可是看起来可能在其他的部分还要再调整，还要再加强。”所以我觉得他还是对他的自己的格斗生涯有非常好的信心跟冲劲，只是就看接下来会排什么比赛给他
2: 。呃，其实我也觉得有哎、欸，就是裁判提早介入这件事情，从因为我看格斗的比赛时间比较短，我比较印象还是最早那时候被人家讲，其实是那时候 Rose 第一次还没有跳跳恰恰之前的 Rose 第一次把张伟丽扫倒那一脚，然后那时候大家觉得喊太早，可是如果比起来，张伟丽那时候打下去是没有做任何身体反应的。我觉得这个两个相比基准的话 j u r y 是真的很明显，他有尝试的要继续打。但是啊，就是我觉得 j u r y 不说 j u r y 他自己很有风度不说。可是如果我在，因为刚好我在查这个资资料的时候，我在看 IG 的一些呃，就是 Reels， 然后我就看到一个影片，是一个拳击手，是拳击手，然后拳击手在比赛之前他还就是就跟大家开玩笑，可是比赛后段的时候，他被他的对手就是用。就是有点像捶拳的姿势，然后冒是他后脑勺两下，然后那个 r i e s 后半段就在拍那个拳手，后面变智障，干，是真的变智障，他就是失去行为能力那种，然后他的眼睛就脱了汤，然后没有，再也没有办法变正常人的生活，然后他后半段就在讲说，这个拳击手现在就是在他的家人，他的呃，他当初他女朋友或者他的老婆就是在陪他复健，然后我我看完那个之后，我就觉得，干，好，了，没关系啊，其实 Jury 还很年轻啦，就是。站在你，你站在一个时间维度来说，其实 p 佩雅年纪比较有了嘛，那 Juri 就是一个冉冉升起的很棒的武术家，所以我觉得他还有很多机会，而且就像他自己讲，可能第一场，你看他受伤回来第一场就排给他一个这么硬的选手，就是其实也算是对他一个很很大的考验。而且老实说，这场比赛当初我们在判的时候，我们没有人觉得双方谁会赢的很轻松。就真的是，你你叫我再判一次，我还是会跟你说，我觉得这两个人是非常近。甚至再判一次，如果时间拉长，假设这样他们两个再打一次，是再拖到两年之后，我可能会把我当初的票投给 Jury， 因为投下就更老了。对，我我觉得他们两个差距其实是非常非常小，的，对吧？所以其实这样比赛怎么讲 ，UFC 就是这样嘛，就是就像刚刚 j r i 讲，就是结果就是这样。那有公平不公平，没有没有什么好说的。那尊重判决，那只是很希望 Jury 接下来机会就是。可以快点排到他了，因为很很显然，目前这个量级很需要他了，其实是这样子
0: 。但现在轻重量级很明显的就要进入到一个战国时期了，因为其实 Jerry 之所以会直接排他打这个 Perheha， 就是因为他是原本的冠军，就是因为他奸商的关系，所以他必须要把腰带空出来，也才有了 Jamie Hill 的一个机会。那 j a m i Hill 这场比赛之所以呢，这个 Perheha 跟 j e r r y 要来争冠军，就是因为 j a m e e Hill 也是长期受伤，他也必须要把腰带让出来，所以接下来这个轻重量级可能就是一个大混战，一个战国时期。像是拿到冠军的彭黑哈，很明显下一站就要迎接 j a m e e Hill， 他重新回来以后的挑战。但接下来呢，轻重量级还有啊，像 j e r r y 怎么办 j e r r y 的位置应该要摆在哪里？然后呢，排名第二名的 Ankle Life 呢？他是不是也有冲击，也有挑战冠军的一个能力？然后现在呢是已经要排第四名的波兰大锤波兰 h o l i e s 跟排名第五名的 r o c k i t h 要在二七二九七再打一场。但是现在轻重量级进入到这个战国时期，可能是我们在轻重量级好久没有看到的一个这个状况了。a r i n 你觉得呢
1: ？我觉得是，的确是有一点比较活跃的状况。可是说战国时代，我觉得。以竞争的强度来说是，是是稍微有点可惜，因为熟面孔还是比较多。你里面看到的新血，除了说，徐磊算是相对打的场数比较少，还有 Preha 是刚从呃重量级升上来的。可是你说其他几个，真的是也都是当年将壮子、二楼 Day 在底下的那些熟面孔了。所以我会让我觉得稍微可惜一点，就是还已经很久没有看到说。有那种从底下一路慢慢爬上来，准备要升起的信心。这个量级的平均年龄，活跃的选手的平均年龄，看起来还是稍微偏高一点。
2: 应该只有 Juri 跟 Engeliev 是比较近近<對>近这一两年窜上来的选手
1: 吧？对 ，Engeliev 也算还年轻，虽然打法很老成，<對>可是他其实是年轻的。所以我觉得以竞争来说，我我觉得比较有机会。占有长长期王朝的还是 Heal 跟 j u r y 这几位是比较有有有办法的，因为你有了一定年纪以后，你要长时间维持在一个稳定的状况，真的难度相较之下还是比较高。而且轻松那几比较好玩的就是一堆选手都有大伤过，嗯，你看刚才讲到那两位前冠军都是因为肩膀然后腿部大伤，那 Rocky 之前也曾经他跟。不然大，大大嘴第一场输就是膝盖受伤炸掉，也好像也是跑去动十字韧带还是什么。基本上大伤的人非常非常多，所以有没有那种就是真的是青春的霸退，然后可以就是直接降临一统江湖？现在看来还是没有，就就还是希望说有多一点心血可以可以让
0: 这个整个市场再活络一下，是比较好。的确 ，Hill 跟。j e r r y 呢，相对起来都是相对年轻，一个三呃 Hill 三十岁，然后 j e r r y 31岁，然后进到 USC 的一个时间呢，也都比较相对比较短一点。Hill 其实是在19年末才加入 USC 的，所以那那那 j e r r y 当然更短更更短的啦。他从日本转过来，所以我们看看接下来轻重量级的发展如何。毕竟要在一个量级当中出现那种超新星，原本就是困难的事情。尤其是越重的一个量级，可能是越难的。这个就是我们今天讨论的第一拳。那第二拳呢？刚才讲到越重的量级越难产生超新星，那我们偏偏眼前就出现一位，那就是在295漂亮的在这场站定腰带战当中打败了北极熊的汤姆熊汤 Espino， 非常非常精彩的一胜。变成汤 o m s p i 突然之间呢，变成一个当红炸子鸡，拿下了临时的重量级腰带冠军。那接下来当 a n 会不会改变主意呢？因为 a s p i 实在是你怎么看，完全都符合白大拿干儿子的条件。他会不会真的变成白大拿下一个干儿子？然后，然后，然后，然后直接就把他扶上扶上去要打 j o Jones 呢？虽然说白大拿在赛后是说没有。我下一场比赛呢，张 Jones 这个对 m i l i t i c h 还是正式的重量级的冠军腰带，我还是要尊重这两位老将。但是呢，我不排除 a s m i n o 哎、欸，他的重量级冠军腰带也要来卫冕一下，也就是说，到时候重量级会同时有两条腰带，一条真的腰带，一条战时腰带，这什么东西啊？这这这这这个这个这个，好了好了好了，不管怎么样，来，我们先来看看这个 a s m i n o 的一个表现。v i n c e 你你你你觉得汤姆熊？有没有厉害？
2: 这场比赛我是压北极熊的嘛，所以我输了没话讲。老实说，因为我看到香明不是叫北极，那个叫汤姆熊，是叫阿斯皮林。<笑>就是北极熊知道阿斯皮林吃过量了啦，所以被打败没话讲。而且阿斯皮诺的移动干真的是吓到我了，就是他这个跳跃的动作，上一个人是谁？就是 Siri 干了。就是其实重量级能有这样子的移动脚步，真的是非常罕见啊！就是。s e r g a 一个，然后 a s 一个，其实目前为止大多数都是我们讲的一拳超人型。其实 John Jones 以前不是这个量级，他是因为后来就是变太胖了，所以才变这个样子。那真的是很令人意外啦，就是就是你你说会不会？我我也觉得大拿不会这么快，正是因为他是干儿子呵呵，好不容易等到一个干儿子，所以他不会这么快把他送上来，就像是他当初哎、欸，好不容易等到一个。Siri Gun 就没有想到他跟那个谁的比赛这么快就 It's over 那。那那现在是怎样？他变成是只能又继续靠这些老将卖票嘛？不管是 m i r o Teach 或者是 John Jones 都好，那 Siri Gun 怎么办？现在这个这他也是一个很尴尬的存在，因为我全部都扫完了嘛。那目前 Siri Gun 难道他打输土谷之后，他要去打 m i r o Teach 吗？这很奇怪嘛。所以我觉得大拿这次会比较小心啦。除了我，我就我我觉得有种可能性就是他可能会当 John Jones 跟。Murray 是其中一边的替补选手，就是有没有这种，我觉得反而这个是有机会的。那就真的是很意外了，就是他那个摇伞，然后在那个换拳的时候，这样一拳，他也是直接一拳就把北极熊收掉。然后你真的是其实北极熊不敢跟他去地面，不就不敢去去地面打嘛？那倒不如就想说，哎、欸，如果 As Aspino 继续赢下去，他接下来排人是谁？如果不去排，不,不去讲我们刚刚那两个人之外，那刚刚假设要打暂时冠军。他的他的往上打会是谁？会不会就是 z e r o g u n 那这场比赛会不会就是我觉得我觉得会是顶尖对决啊？就是真的是，那就也可以来验验看 z e r o g u n 的在地板上面的技术有没有进步嘛？毕竟上次真的是被收的莫名其妙，对啊，所以我觉得真的是我输我没话讲，真的真的是厉害，真的是厉害
0: 。这样搞不好，如果说到时候真的出现一个梦幻对决，就是主戏是张 Jones 对上 m i l e c h 然后 Coleman Event 呢，就是 Espino 对上 c e r i e l 杠， Gun, 就是一个晚上两条腰带，只是同样都是重量级的，这个非会非常非常妙。然后在其实我记得我们在预测的时候呢，我就已经说 ，Tom Espino 它的移动速度非常的夸张，重量级的体重，重量级的移动速度。然后 Espino 它现在呢创下了好几项 UAC 的记录，包括。他在他比赛的一个时间哦，到目前为止，他在 u s c 八场比赛平均的比赛时间是2分10秒， 2分10秒就结束。史上他的一个作战时间是最短的。还有一项记录就是他每一场比赛的有效击打数量，应该说每分钟的一个有效击打数量，它的差距是比对手多四点九五成。这个也是历史上面最多的。他每这个等于说每分钟他要比。这个他他要多赏对手五拳，这个是极为夸张的数字。他在 u s c 目前八场比赛，唯一输的一场比赛是因为自己膝盖受伤，七胜一败的战绩。而且这八场比赛只有一次打到第二回合，在二零一五年以后就再也不曾被对手打败过了。来，这个 a 艾瑞，你觉得 Tom Aspino 下一个干儿子要怎么样来培养？
1: 我我觉得现在就是两难啦，因为就跟 BTS 讲的一样，他好不容易是超新星，而且真的是真气，因为他赛后在接受访问的时候，他就说，因为这场比赛也算是硬排出来的，在 j o h n j o n e s 跟 Mills 去吹掉以后，他其实也是 show notice 大概两个礼拜的时间，没错<錯>。然后他自己自述说，其实这两个礼拜整个整体的调整状况非常非常差，他说他的训练根本是不存在，就是他是以一个。全自然的状态在应应对这场比赛，所以你就会发现说，当然对 p 帕洛维奇也是同样的状况，可是你可以看得出来说，他真的是到底是该说是常年训练还是怎么样？你在这么短的一个时间又可以把自己的状态调整到在场上的应变的反应是这样的好，而且我因为这场比赛我我有刷 Pay Per View， 然后。看到这边的时候，其实已经有点凉掉，因为我买的运才只过了第一关呢，真的是凉到不行。<笑>这一场比赛其实 p o v i c h 是比较先有有效打击打到他的，他的下巴整整结实的吃了两拳，然后他吃了两拳以后他，他其你是可以看出来 a s p i n o 是有一点被震折到，然后有点倒退的。那接下来他就开始就想办法把自己的步伐的 pacing 加快，然后整体的腰闪的那个频率就开始拉高。所以你就会觉得说他不是说真的只是自己的击打技能或者是移位或者是柔术好的、欸，其实下巴也是真的1等一的。他那两拳其实吃的非常非常的结实，可是他就是硬硬吞下来，然后后退以后再重新整理自己的态势，再再去进攻。那所以我觉得这场比赛赢得真的不是侥幸啊，因为他那个腰闪以后的反击拳实在是太漂亮了，而且他瞄的不是下巴，是侧头部。一一下去以后，你就可以看得出来，跑到必须整个意识都飘掉，然后再补一个左拳，就就比赛就结束了。所以我觉得他真的重点就是他自己的身体健康。然后重重重量级这个整个量级里面，你要找到运动能力跟技能完整度跟他一样好的选手，基本上是找不出来第二个。他他非常有可能就是之后的腰带统一战以后，有办法建立自己的王朝。所以我觉得现在其实庄仲石跟 Millsy 的比赛的时间就会非常非常的关键。我我其实不太觉得 Interim 冠军会来做什么防卫战啊，因为那个真的是蛮诡异的。你你那个叫什么？就是临时冠军呵呵防卫战？就就以以逻辑上来说，你要就是要带统一战。如如果以大拿的角度的话，他一定很想。诶、欸，之前说的 John j o 庄仲石受伤是八个月嘛？他他一定很想，就是尽快在八个月左右，就是可能暑假档的
0: 时候就赶快排ミュージ这一场。然后没有八个月是单纯他复健哦、喔，嗯、还不含他训练训练开那个训练营哦。哦，就说从那个肌肉修复的手术，
2: 所以你要抓一个髋骨影，应该要抓快一年半
0: ，可能
1: 十月或十一月才有机会呢。对
2: ，我觉得很久。<笑>
1: 对啊，那那这样子的话，我觉得真的真的难啦。那ミュージ的。的时间也尴尬，那 S P 的 S P <呢><笑>的时间也很尴尬，就是就是接下来要怎么排，感觉都很很怪，
2: 所以我才会觉得排他跟 z e r g a n 的几率比较高啊，因为他们两个他妈相对起来比较年轻，状态又好很多，至少很可控吧，比起一个老到爆，一个他妈一天到晚的出抓爆的，然后这两个人其实大拿都控制不住，而且对了，他们票房会很好，可是相对大拿会丑很多哎、欸。嗯对，对我我觉得生意人的角度一定不是这样想。我要趁现在他妈的先赚再说啊！我等你们两个的大赛事，最后你们其中有就给我闹干干，干我要吃屎。<笑>我觉得他一定不是这样想，反正就是只要你们中间有一个人放枪，我就直接先排这两个人先打
1: 。对，而且应该就是腰带同一战了對。对，他他应该就会拔腰带。
2: 对啊，对啊，对啊，对
1: 啊，没道理两次 interior 啊。对
2: 啊，不合理啦。<笑>嗯，
1: 就接下来
2: 就是要观察。<就><對>你们是确实是宝贝，可是你们是老宝贝啊，就是大拿一定是培养新的嘛
0: 。小宝贝还是比较香、啊。对啊，对
2: 啊，对
0: 对、欸，事实上二九五呢，有有这个 m i l i t a g 他有去现场观战，然后呢，据说。这个现在在各个格斗媒体呢，就这个都在疯传，就是呢 m i l t i s c h 在退场的时候，脚步是一拐一拐
1: 的。我有看他带女伴走那个，就是进场地的时候，嗯、走路真的很奇怪。他他以前的那个膝盖的弯的幅度没有这么夸张，我
0: 怀疑是不是 s p r 八零的时候其实也有也有受伤，没错，所以不知道怎么样。这个我们祈祷啊 ，John Jones 跟 m i l t i s c h 这场比赛是真的能够成真啊，因为。不，因为如果不能发生的话，事实上我也不会太意外。来，我们今天的第三拳就是让我们所有人都跌破眼镜的 Jessica and George。原本在赛前，我们都说 Jessica and George 怎么赢，然后 McKenzie a Dunn 怎么输，结果呢，真的就输给你看。<笑><笑> Jessica and George 呢，这那那那,那这一位劳工楷模，那事实上呢，跟 McKenzie a Dunn 两个人呢，在记者会上面呢，其实是惺惺相惜，因为两个人都离婚呢、欸。两个人都正在经历非常艰苦的这个离婚过程，所以呢 a n d r e g s 就说，在赛前我们两个人，那我们就是场上见真章，赛后我们就会互相彼此咨询这个离婚的一个过程。来，这个非常有趣的故事，来，我们介绍一下这位前冠军 Jesseka a n d r e g s 我们再把他生涯再拿出来一遍，然后呢，我们来讲一讲他这这几年到底经历过哪些的风霜，对女人非常了解的 Vince。
2: 哈哈哈，考腰嘞，其实真的是了不起啊！就是他，就是一直到这场比赛完了，然后你看他在上场场上打击表现，他也就意识到说，哦，真的不要随便结婚嘛！就是不管是谁，他妈都要支付赡养费的 ，India 嘞，嗯啊、真正
1: 的分手雷，真的是
2: 这个样子啊！对，没有杨凡啊，我操！所以真的是了不起。<笑>那我觉得 Enjorge 其实这个选手，我们常常讲。我们常常在讲各个量级，我们都会说人才库，人才库，哇，真正少人才库的是女生啊，就是女生的女子量级，不管在在哪里，一直以都是相对起来非常稀缺的。因为其实女子格斗选手，我觉得要付出的，一来啦，你的前排就比较少啦；然后二来是你要付出的代价蛮多的，就是因为你的硬硬体条件，你就是要强迫自己圈定到很接近男性的一些状态嘛，就是对啊，那其实 a n d r o i d e 他就是这样，他他其实蛮蛮。我们刚刚讲，他说他是女性劳工楷模。他从11年进入联盟，到15年他在储量级， 1 6年到20年的时候去炒量级， 2 0到21年又回到赢量级。然后曾经在炒量级的时候打败谁，就是我们还没有跳恰恰之前的 Rose， 他就是把 Rose 直接骂一个。一个摔，然后这样 ，pilot driver，、嗯、對,對,对然后 rose 直接脖子着地吧，然后着地碰，他直接晕倒。<對 S 1> 哇，那一拳超<打 S 1> 那那个超级帅
1: ，就是以摔跤来说，就是垂直落下。对对对对对对对,對
2: ,對,對,對<笑>真的超级帅。那个我还蛮推荐大家去摔跤台看。那当然，这场比赛完之后，他碰到张伟丽，他就被张伟丽收掉。他只是很短暂拿到一个找量呃找量级的冠军，然后他又跑去引量级，他就是反正哪里有比赛 ，any time， 就是在任何一个量级，他他反正他 OK， 我就去我就去，他就去打。然后又跑去银量级发展，然后二零二一年银量级发展完之后，又现在又回到草量级继续发展。其实简单说，你现在好像给他足够多的钱，你好像没有什么量级，他不不愿意打了。对，就是他真的是，其实是很厉害一个选手。虽然说我们在这场比赛之前，我们我觉得大我们三个人会压他输，真正的理由其实是因为觉得他太常出赛了，他出赛频率太高了，那我们才会压他输。其实我们对这个选手一直以来，我们没有说他的实力不好。你要知道，要可以在两个量级。都在排名前五，那是一件很难很难的事情啊。然后，更何况他赢过冠军。然后，尤其是，其实我觉得他很像超弱化版，我讲先超弱化，他很像超弱化版的母斯。就是你说他们的风格，然后甚至他的八楼，他跟母斯都是黑带啊。就是其实他们，所以很明显嘛，邓不敢跟他去地面上打，你不见得讨到什么便宜嘛。那所以我不知道，我觉得他就是可能真的很不想付赡养费吧，或者他付的比较多啦，所以。就爆发那个，就是不管是怎么看，他出场频率这么高，然后他最近苦又加败，就是一直输，干又要付钱，然后，哎，他还可以逆转胜，我觉得这一点是真的很了不起啊，对啊，那，嗯，就蛮推荐，我说我是真的很推荐大家去水管看他打 Rose 这场比赛，真的很帅，因为 Rose 从头到尾我觉得都是占一点优势，一直被他抓到为止，那真的就是大逆转，那个一摔下去，裁判就冲进来挥手，那个 Rose 直接是摔在那边，超帅。
0: a n d r o i d 这场对 Mackenzie d u r n 的比赛，他四次把 d u r n 给 knock down 在地。那单场的四次 knock down 这是 U S C 在女子选手当中的一个纪录。那 a n d r o i d 还保有相当多女子选手的一个纪录，包括他在 U S C 已经打了26场比赛，这个是 U S C 女子记录。今年打五次，这个平了这个 Cowboys r o n n i e 的这个记录。然后他的六次终结胜。在草量级也是记录，十次拿下赛后的这个殊荣分红，这个呢也是女生选手的一个记录，非常非常了不起。来，这个艾瑞，我们以后不敢再小看 a n d r 扎哲了，对不对
1: ？我我从来没有小看他，真的就是只是觉得亏了败，然后怎么说，就是体能状况比较调试不过来。可是后来听到伟霆哥说，哦，迫于经济压力。就已经被被山羊被压过头，<笑>我就感觉嗯，好像不太妙。<笑>可是我看比赛过程，我自己个人对这场比赛看法，我觉得，麦克斯登真的要好好想一下他自己在场上的优势是什么。他其实有很好的柔术降服技能，然后力气也进步非常非常多了。可是你你就觉得说他在整个两个技术的衔接上面没并没有那么办法。那么那么的流畅，他他他他就变成说，我觉得看他比赛常常会有一种断裂感，就好像你这个回合哦，教练跟你讲说你你要打地板，你要多多 b mission， 你要往那个方向前进，好，他就会往那个方向，可是他的力气就就就,就没办法施展出来。然后教练跟他说，好、啊，你现在力气占优势，你要拳头冲往前冲，就是就就就他就是一路冲到底我。我觉
2: 得他给我一种其实全伤不是很。很足的感觉，就是就是你会觉得他应变很慢，对，应变慢，然後,然后叫场边人跟你说什么，你就那个回合就很明显，只会下达那个指令，就是他的那个选手人格会很单一，<对>就是我这回合我他妈就立即跟你打到底。对啊，对啊，对啊。<笑>你你不会
1: 觉得我看他他在比如说把选手打到哎踉跄了以后，他顺势接推到，或者是呃推到在地板的时候，他有办法做其他杂拳，就是把各种技术都。做一个完整的对展示一遍，对对对，就所以我会觉得蛮蛮可惜的，因为这场比赛说实在，他在一开始前面几个回合他的力气占有优势，可是他的重点是在哪边？他吃了太多 a n d r a d 的下段踢，他连 check 都没做，他他换架都没做，他都硬吃，然后吃到第二回合脚已经开始已经爆了，水肿了。那我覺得那时候就跟我朋友讲，因为我朋友比较少看，我说他脚开始水肿，他更难 t a 因为他完全拖不住。然后他他现在移位变慢以后， n 恩卓觉就开始用他的刺拳去修理他，他的那个鼻子跟下巴那边就一直在吃刺,刺拳啊，吃到整个都都都破破破相流血，所以我就觉得说，你你可以看得出来他的策略，恩卓的策略就跟 p r a y Hard 一模一样，都是很很明确，因为他也知道说，嗯，他的肌肉很大块，他可能比较没没没有办法爆发这么久，他就先消弱你的移动，再来慢慢料理你。我我觉得是有一个铺陈啊，可是以以麦克斯顿来说，我就看不出来说他一个完整铺陈
0: 的策略在哪边是比较可惜的。好，我们來这个我补充一下 ，Jessica and g e o r g e 他这个离婚的一个过程，他跟他老婆呢，这个他老婆名字应该说前妻吧，反正现在已经在离婚了。他前妻呢叫做 Fernanda Gomes， 其实呢本身也是练芭柔的，后来因为当了。这个 Jessica a n d r o d 的营养师，因而呢，这两个人认识。那后来开始交往，在二零一一年的时候 ，Jessica a n d r o d 在一场比赛之后，那时候他已经进 UAC 了。在一场比赛之后，就向他的前妻求婚。那在大家的一个祝福之下，那两个人结合在一起。然后这个一路交，这个一路交，后来呢，共事在之前的一个比赛，你常常可以看到他这个前妻出现在 a n d r a d 的那个角落，在他当他的那个 corner。然后在二零一九年的时候，这两个人正式结婚。后来，据说是这个 f e 芬这个芬恩达贡斯在料这个处理 Jessica and j o s e 的一个钱财的时候，你必须要说选手，我训练都已经没时间了，我哪能这个有时间来管理我的一个这个金钱呢？就交给他的一个前妻来处理，结果弄得一团糟。赫然这个后来有一天发现，什么？我居然都没钱了。我怎么回事？我怎么会都没钱了？我我我明明勤打比赛，我中间呢也也也也也我我也没有乱花钱，怎么钱都被被你用到不见了？后来呢，他前期出了一个点子，叫他去拍 only 那个 only fans， 所以就是女性向的 M B 这样。我不知道，我没有看，我没有我没有我没有,我没有看内容。好，<笑>然后呢，那个这个 Enjuge 事后形容说，那那个他那个前期要拍的那种内容呢，是要他穿性感内衣。然后 a n d r o i d 就说：“什么东西？我从十三岁以后，我连内衣都没穿。你现在要我穿性感内衣、穿蕾丝，你有没有搞错？”但迫于经济压力，后来他好像还他还是拍了，真的有开拍。对 <only S 2> a n d r o i d 真的有拍，嗯、真的有开。然后呢，有赚到钱，又再度被他前妻给弄掉，所以因此让 a n d r o i d 整个就开始大爆火。然后呢，就开始这个离婚的一个过程。哎，真的，这个还是不要结婚好各位兄弟。记得这个过来人的过来人的劝，好，来，这个就是我们今天的三连拳。<音>我们今天的 u s e 小尝试，因为二九五五场的一个主戏呢，在主这个主赛的五场比赛全都是终结。那我们这一次呢，就来讨论一下，到底在历史上面有哪些这种数字赛，也是呢这种主赛全部都是终结的，也使得变成转播单位很头痛啊，怎么办？我中间要垫很多东西啊。来，我们先请 Ari 来解答一下
1: 。好的，那我想要提的第一个比赛就是 UFC 224， 主赛是 Amanda Nunes 对上 Rico Pennington。那这场比赛我真的是狂而已，不止主赛，连 p r e l i 也是全部都是，呃，终终结比赛获胜。他这次整个 Paper View 总共出现11场 Finishes，Finishes 的 fin 就是 KO、TKO， 然后或者是 Submission 提前结结束比赛，反正没
2: 有 Decision 啊。对对对对，都是。
1: 所以这场比赛其实虽然已经有点时间了，是在18年5月的时候举办的，在巴西的里约热内卢，可是当时观众的反应。在主赛出来打之前，真的嗨到最高点。然后姆斯也，我们都知道姆斯他自己就是巴西本地选手嘛，所以他其实，在巴西当地比赛的时候，真的整个腿啊，还有那个气势都相当惊人。他这场比赛完完全全就是把 p e n i t e n t 敲爆，直接相相当快速的节奏就直接 TKO 了。那这这這,这场比赛，我我觉得这这算是。一八年那当年整年，你如果有看那个 Paperbee 的话， view, 算是整个节奏来说最最快，然后当地观众最最激情的，因为真的都被那个比赛的结果搞到哇，情绪都很沸腾。那还有一个是比较近期的，可是不是 p a p e r v i e w 我也想提一下，是去年的 f i n e night 主赛是 t i a g o Santos 对上就刚我们刚才有提到的 Jamal、erm、Hill， 那这场比赛也出现了十场 Finishes。也是从从正赛，然后到 p r e n i m 都是都是提前结束我。我这整场比赛，我觉得最有趣的是是那个 Jeff Neil， 竟竟然去拿到了 Vincent
2: l u q u e y、嗯、对我，因为 Jeff Neil 我一直而且我记得，因为我记得我们大家都觉得 Neil 是守门员型的选手嘛， Journeyman 对，就是一
1: 个不上不下，大概就是10名到15名左右的。然后 l u q u e y 我们都觉得他是准备要起飞的。就那在那一场比赛，真的是把他打到鼻龙歪移，然后大暴血，而且还直接直接 T T K O。那那那那个是我那一次那一次看那场 Final， 觉得哇，这这是 Johnny Man 的春天，真的到底发生什么事？那主赛 Heal 对上头时，其实就是真的也是非常精彩一场力气大战，因为平常上头时也是说实在也是比较偏纯战力型的选手，然后跟 Heal 就是。做一场非非常精彩的立即对决，这个也是我算是近期印象比较深刻的
0: 。那我们就来稍微补充一下好了。那包括跟艾瑞讲的比较近期一点的，那比较早期一点，像2015年1 8 9 c o n o r McGregor， 他在封神的那段期间当中，他这个189他挂主这个主系，敲倒了 Chad Mendes。然后189呢，也是五场主赛，在这个主赛的五场比赛全都是这个提前终结胜。然后之前这个之前呢，也有142也是这个样子，主系是 j Ald o Aldo， 也是苦主 t r e m e n d o u s 146非常有趣哦，我这郑重介绍一下 146， 因为呢这场比赛大概史无前例，从来没有过，未来也不会有，就是他主系主赛五场比赛全部排重量级。哇、哦，你你你你你你你你说这个这个多有趣！那表示那个时候重量级人才济济啊，能够呢在主戏一口气摆十个重量级的选手进去。现在在当今的一个环境，怎么可能？然后主戏呢是 Junior Dos Santos， 那个时候正式要蹿升的一个明日之星。然后呢 KO 了 Frank Mir 这个前前临时冠军。然后在零八年的时候，这个九一跟九二 u s c 九一跟九二呢也都是提前终结胜。那我觉得，我觉得比较有趣的就是，事实上呢，因为在 UAC 最早期的时候，最早期的那种无差别格斗大会的时候，那个时候呢，因为什么制度都没有，甚至没有场边裁，这个有场边裁判，但是场边裁判不知道干嘛的。我来这边今天我就是来看那个那个叶师傅打洪师傅的，我没有打算要干什么。所以呢，从这个有趣的是 ，UAC 从第一届 UAC 一。到 UAC 6每一场比赛全都是提前终结胜，没有任何一场比赛不是终结胜的。裁判根本，裁判根本没有要做的事情。然后一直到 UAC 7才出现第一场非终结胜，原因什么？因为两个人打成平手，都没有办法终结对手，所以呢，那那他裁判怎么办呢？面面相觑，好、啊、平手。所以呢，非常有趣。来，这个就是我们今天的 UAC 小尝试了。来，我们今天的词曲只因天上有。我们既然刚才好好的讨论了 Espino， 那我们就来介绍一下 Tom Espino。他的出场曲，他之前呢都是用一首叫《Move On Up》这首这个放克的经典作来作为他的出场曲，但是呢，他这场比赛为了阴影在纽约出赛，所以他特别选用了 Sting 这个名歌手他的一首名曲。叫做在纽约的英国人 ，Englishman in New
3: York。这首歌，我
0: 相信应该 99% 的朋友都有听过吧，对不对？那我们还是先请 Avery 来介绍一下这首歌。好的，这首歌是在他
1: 从 p l e a s e 以后单飞的第二张个人专辑《呃、Nothing Like The s o n g 里面的一首单曲，是1987年10月的时候推出的。那在当年推出的时候，其实一开始的反应普普，并并不算特别大热的歌曲。然后，所以他后来比较有趣的就是他呃，单曲其实有后来有在重新发行，就是在在下张专辑的时候有在做过一个，算是重新蓬勃再发发过一次。然后后来在英国金榜的成绩就有在提升，呃，可是在美国的成绩还是算是。普普这样，那他的歌曲比较有趣。你可能从字面上的意思来说，你会觉得说是 Sting 在在批喻自己，其实不是。他的歌词的内容主要是在在赞赏一个呃英
2: 国演员 Queen Quentin Crisp
1: 。对 ，Quentin Crisp。那他这个人的人生相当相当的传奇，因为他年轻的时候曾经是呃 man whore， 就是男妓，南南<笑>然后可是他后来就是。因为对表演艺术有兴趣，所以就慢慢地增进自己的表演能力，然后变成作家跟演员。他就是有也很的一个独角戏。然后后来他其实在这首歌发行的前一段时间，大概一九八八四八五年的时候，就成功的移民到美国，在纽约生活。可是他因为他个人，他就是其实他在当时那个年代，他就是没有在排斥他自己是没有没有在。没有在遮掩，对，没有在遮掩，他就是他，算是比较一个比较高调的 gay， 然后所以他的整体的个人视野啊、性别形象，还有他的一些表现上的差异，在当时的社会文化，其实尤其是美国人的文化，就算是在纽约，都有点格格不入。所以 Sting 才会写这首歌《Englishman in New York》，是是在颂扬他说他面对众人的压力，可是还是活得相当自我，相当的自在。所以你有一些人在解释这首歌的时候，会把里面 English man 就是譬喻成同性恋者，然后 New York 就是讲说是我们一般人生活的世界。那可他的他的说法就是说，哦，一定会看得出来说有很多差异，有很多的不一样。可是你你你还是会不需要因为别人去迁就自己，然后非常的应该是不在意其他的眼光，活出自己的。自我，然后可以让生活可以继续的过下去，所以，所以这首歌其实在，在虽然它的歌词没有非常多段，然后歌词你如果有看那歌词，真的超级超级白话简单，不过，不过它后面蕴含的含义，还有它的写的故事，其实蛮有蛮有深意的。那所以我觉得是一个，就是也是。你如果以 S P N O 的心境来说，其实他就是 P U 在自己嘛，因为这场2 9五的比赛是在 S G 举办的。
2: 他又是一个英国人
1: ，啊、对对对对，我觉得英国人对于这种 P U 跟双关的喜好是相当相当的有趣，嗯
2: 、就是他们很喜欢啊，讲话
1: 都没有要直接显摆，就是
2: 不像美国佬这么直接嘛，对
1: ，要拐弯抹角，就是会会有一些比较喜欢一些有一些后设含义的歌曲，所以他在这次这个 event 上面选这首歌当出场曲也是蛮。蛮有趣的，就介绍给大家听看
2: 。我觉得就是很适合他这次来，就是 MSG 初赛的背景嘛。就是呃，刚刚有个讲的，就是包含我觉得其实 S P L 到他的格斗神雅，其实都有点像是这样。因为我们像我们一般人，就像在伟哥讲他之前，其实我我根本就不晓得 S P L 有这么好的移动能力。就是我觉得这也是很特殊嘛。因为一般一般来说，我们在对，对于重量级选手的想象就是那个样子嘛，就肚子大大，可能就跟你家附近卖三毛臭果老板长得差不多，然后超胖这样。可是他一拳超人，但是你你就是很难有机会可以看到这种移动能力的选手出现在这边。我觉得这可能也是有点像，就是哎 ，English Englishman in New York 这种感觉，就是不太一样的风格。然后我觉得真的是一是一首好歌啦，而且这首。专辑的封面 ，Sting 那时候头发他妈超多，就我对 Sting 有印象的时候是已经是他老而稀松，就现在比较像 Golden Ramsey 那种型，超像啊，也<笑>也有点像那个什么、啊、演人魔那男、個、的，就那
1: 个雷雷夫·范恩斯
2: ，我就觉得有点像啊，所以就是哎、欸、那个时候看啊就帅帅，然后真的是，我觉我觉得是一首好歌啦，然后很很适合，可是你真的以他的节奏，你说很适合拿来当今出场乐，倒是还好，这、就是真的还好，真的蛮还好的
0: ，是安东尼·霍普金斯吧。哦，安东尼·霍普金嗯，刘峰还是演红龙，<笑>对，演红龙啦、啊，那个帅多了啦。嗯，安东尼·霍普金斯那个才真才真的叫做那种让人不寒而栗的的那种那种那那种形象啊。那 Sting 他其实这首歌呢，就有深深的爵士乐的味道。那 Sting 呢，本身其实非常喜欢爵士乐，然后 Sting 后来也做了很多那种跟爵士乐相关的一个表演。那这首歌大家应该除了 Sting 本身的一个这种歌曲。本身的一个歌声之外，独特的一个歌声，另外呢就是那一段萨斯风的一个独奏，他跟萨斯风的一个那个唱和，他这首这首歌呢邀请来了知名的萨斯风爵士萨斯风乐手 ，brun 这个 brunfor marsalis 来演奏。我个人非常喜欢 brunfor marsalis， 他的很多一个作品呢其实就是现代爵士乐的一个这种经典之作。然后 marsalis 兄弟他有一个哥哥叫 winter marsalis， 这两兄弟的一个作品都非常了不起。然后，而且还有这个要提到一点，他们的这个 MV 也值得看。这个 MV 呢，我们刚才所讲到那个那位英国老兄 Quentin Cris， h 他有出现。然后呢，这部片的导演是 David Fincher， 嗯，以<是>他是拍 MV 出身的。没错，嗯、那 David Fincher 最近的这个 Killer 上市了，这个这个已经上架了，好不好看
1: ？我还蛮喜欢的、啊，蛮、哦、真的、啊
0: 。对，就是他完全就是他个人特色展现
2: 。嗯，我没看，我还没看，我还没看，去补<笑>去补。去补<笑>
0: 啊，我也下个下次我也要补补看，来推荐给大家听听看这首歌 Sting 的名曲《Englishman in New York》，这个就是我们今天的生命搏斗歌。希望大家喜欢我们这一集的内容。到了说再见时候 e r i c
1: see you next time， 也、yeah, 趁机跟各位听众提醒一下，如果对我们的内容有任何批评指教，都欢迎可以用在那个上架平台后面会有一个呃 First Story 的留言留言版。因为你在那边、呃、直接留言的时候，我们看到就可以直接跟你留言互动。那如果是用其他的，不要在那个那个什么评价那个,<價>個 Apple Podcast， 对对对,對 Spotify Podcast、嗯、啊，我们没办法回啊。对，那个是那个是单方面的，我们没办法在上面留言。那你如果有其他疑问什么的，在上面提出来，我们我们有看到都会回答的。就提醒大家一下，谢谢。好
0: ，Thanks， <Peace. S 1>、啊、拜拜 g o o d Fight and Good Night。
3: My dear, I like my toast done on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in love.